0: Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge von Lauer und Wehner. aufgenommen am Mittwoch, den 1.11.2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Online-Dating und Teleshopping und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus. Ich wiederhole mich hier in diesem Teil des Podcasts ganz am Anfang. Es, wir, es wird einfach nicht besser. Was daran liegt, dass Sachen, die man nicht anpackt und versucht zu verbessern, selten besser werden. Deswegen ist es gerade so, wie es ist. Es ist einfach nicht besonders schön. Aber dafür ist ja dieser Podcast da. Er soll bei der Bewältigung der Gesamtsituation helfen. Das mache ich zum Glück nicht alleine an meiner Seite Sitzt. Physisch von mir getrennt, im Herzen mit mir vereint, Namenspartner dieses Podcastes, der Berliner Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Guten Abend, lieber Christoph, war an diesem Abend des Tages Allerheiligen.
0: Der in Berlin kein Feiertag ist.
1: Ja, kein gesetzlicher Feiertag. Wir haben es natürlich trotzdem gefeiert. Solemnitas Omnium Sanctorum. Und... Gedenken da. der, was denn eigentlich? Naja, der,
0: der Heiligen. An aller aller Allerheiligen, ja. Nein, Allerheiligen, jetzt, ach, das muss ich jetzt googeln. Kannst ja schon mal mit der Begrüßung weitermachen. Am anderen
1: Ende der Leitung begrüße ich den Kirchenhistoriker Christopher Lauer, der gleichzeitig auch Privatierberater, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B ist recherchiert gerade an einem Projekt, um herauszufinden, was Allerheiligen denn für einen Feiertag ist. Es wird Allerheiligen gedacht, derer, die von uns gegangen sind.
0: wird tatsächlich Allerheiligen, genau. Ja, haben wir rausgefunden. Ich habe Allerheiligen jetzt gerade, glaube ich, mit mit Pfingsten verwechselt.
1: Pfingsten ist natürlich wirklich eine ganz andere Nummer. Da reden wir jetzt aber nicht drüber, denn wir wollen ja vorankommen. Deshalb Sage ich jetzt, was wir hier machen.
0: Ja, genau, Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei Laura und
1: Wir machen die Technik des faktenbasierten Aufregens als eine der ganz wenigen Möglichkeiten, ohne Pharmakotherapie durch den Wahnsinn des Alltags zu kommen.
0: Und Gewalt.
1: Ja, in Kombination. Also meistens nimmt man, macht man ja beides. Ne? Man nimmt Arzneimittel ein und übt Gewalt aus. Und das zu umgehen, ist die einzige Möglichkeit oder eine der ganz wenigen wirksamen Möglichkeiten, dass faktenbasierte Aufregen. Nicht gleich aufregen, sondern die Sachen sich erst einmal angucken. Nicht gleich sagen, das Bundesverfassungsgericht ist der Hirntod, sondern erstmal die Entscheidung anschauen und dann drüber reden. Nicht gleich aus dem Sattel gehen, wenn Christian Lindner, Friedrich Merz oder ins Spahn etwas sagen. Nein, die Sachen erst angucken. Manche schießen sich quasi selber in den Kopf, manche Worte, um mal so eine Metapher zu verwenden. Andere regt man sich lieber erst auf, wenn man sich das angeschaut hat. Das führt nämlich zu einem produktiven Aufregen anstelle der blanken Wut. Das machen wir hier.
0: Ja, das machen wir hier. Und manchmal kommentieren sich Dinge, über die wir reden, von selbst. Das ist meine Aufgabe, das muss ich immer an dieser Stelle nochmal sagen, Dinge kommentieren sich von selbst. Wir reden heute auch wieder über Dinge, die sich von selbst kommentieren. Ich weiß nicht, wie ich alle Heiligen mit Pfingsten verwechseln konnte. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Zu Pfingsten fällt mir ein, dass ich an Pfingsten mal die Lesung machen musste.
1: Ach, die Lesung, ja.
0: Ja, also in der katholischen Liturgie steht dann da jemand und macht die Lesung und
1: irgendwie <lacht> Und am Ende sagen, der dann für die Worte der Lesung lasst uns dankbar.
0: Ja, und, und, das, und das Geile war, dass ich den Text vorher nicht kannte. <lacht>
1: Hast du vom Blatt gelesen? Und, sozusagen?
0: Ja, ich habe ich hab dann. Nee, ich habe aus dem dicken Buch gelesen, natürlich aus der Bibel. Das war so, ja, eine, so, eine, Pro, so, eine, Pro, so eine Prunkbibel und, und habe da tatsächlich draus vorgelesen und das war. Da kommen ja auch manchmal ein bisschen komische Wörter drin vor in der Bibel. Ne? Das war, glaube ich, das erste und einzige Mal. Also das kam eigentlich nicht vor, dass du als Messdiener die Lesung gemacht hast. So aus irgendeinem Grund habe ich so sie aber eine grauhaarige Pressbitterin oder wie die da heißt. Ja, ja. genau. Das macht immer so eine so eine Lesung aus dem so eine, so Lesung eine ehren ehrenamtliche,
1: die dann auch hinter die Kirche putzt. Ja,
0: <lacht> die das, der das aber auch Spaß macht hinterher die Kirche zu putzen, ne? Und die dann immer so Lesung aus dem aus dem ersten Korintherbrief und so, dann betonen und
1: also, die auch so, so herrlich ja, falsch.
0: Ja. Liebe Brüder. So. Dann musste ich, und ich weiß gar nicht, warum ich mich da auch noch dran erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich das überraschend gut hingekriegt habe dafür, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte und nicht den Text kannte. Also im Grunde genommen auch wieder so ein Pfingst, so ein Pfingstwunder. Ja. Ja. Kommen wir zu einer ganz besonderen Kategorie bei Lauer und Wähler, worüber wir nicht reden. Worum geht es da? Strategisches Schweigen. Man darf und man sollte einfach nicht über jeden Scheiß reden. Einmal zur mentalen Hygiene, aber dann, weil es auch Menschen gibt, die sich Botschaften ausdenken, die einfach dazu da sein sollen, dass sich die Leute aufregen und wenn du dich dann darüber aufregst und es weiter verbreitest, bist du in deren Falle getappt. Das ist das sogenannte Rage Ragebait. Dann gibt es Sachen, über die sollte man nicht reden, weil sie sehr dumm sind. Das ist der Frostbitten Penis von Prinz Harry. Wir waren uns ja letzte Woche uneinig, wo der Frostbitten Penis war. Aber es war tatsächlich so, ich habe es noch mal nachrecherchiert. Das war eine Aufgabe für einmal Abdallah und das Galileo Mystery Team. <lacht> habe ich, hab ich mir noch mal angeguckt. Es war tatsächlich zur Hochzeit. Und das macht ja diese ganze Episode in seiner Biografie noch dümmer, weil wenn es um eine Sache auf der Hochzeit des Thronfolgers des britischen Königshauses nicht geht, dann darum, wie es dem Pippimann von seinem Bruder geht. Dieses Thema wird mich nicht loslassen.
1: Ein fadenscheiniger, leicht durchschaubarer Versuch, sich zum Protagonisten der Veranstaltung aufzuschwingen.
0: Es kann natürlich auch sein, Also Boris Johnson hat das ja zum Beispiel tatsächlich auch sehr viel gemacht. Wenn es irgendein Thema gab, wo du auf Google schnell Sachen gefunden hast, die schlecht für Boris Johnson waren, hat Boris Johnson sich einfach beim nächsten Fernsehinterview hingestellt und einen kompletten Bullshit geredet über ein Thema, was beim selben Suchbegriff dann auch aufgeploppt ist. Und es kann natürlich sein, dass Prinz Harry seinen Bruder so doof fand oder findet, dass er sich gedacht hat, (lacht) ich mache das so, immer wenn man jetzt nach seiner Hochzeit googelt, findet man dann auch sofort meinen Frostbitten Penis. Und eigentlich hatte ich gar keinen Frostbitten Penis.
1: Tja, wir bleiben dran. So, heute reden wir
0: nicht über die sogenannte fdp Ja was schon mal indiziert, das ist kein Thema, über das man reden sollte. Aber heute reden wir über ein besonders... Welche Kategorie ist das? Das ist so eine Mischung aus dumm und unwichtig, oder? Ja, es gibt einen speziellen
1: move sozusagen so, ein, so eine Art Gambit des nicht drüber <lacht> Das hat natürlich Christian Lindner praktiziert, der sich einmal mehr... Als ein Mensch erwiesen hat, der sich für gar nichts, aber auch wirklich gar nichts zu schade ist. In diesem Fall haben Leute, über die keiner redet, per se, etwas gesagt, worüber ebenfalls keiner reden sollte, weil es ungefähr ja so ist, ja, es ist halt abwegig. Und wer hat darüber geredet? Christian Lindner. Also das ist dieser Doppelmechanismus. Einer redet völlig vernachlässigungswertes Zeug, der andere nimmt das zum Anlass, selber irgendwas zu sagen. Denn es gab 26 Regional- und Kommunalpolitiker, die einen, viele nennen es Brandbrief, was ich aber schon eine völlig unzulässige Wertung finde. Die haben also ein, eine Äußerung getätigt und darin geschrieben dass sie die Ampelregierung doof finden. Vor allem für die FDP, so haben sie geschrieben, finden sie das doof. Die FDP verbiege sich und werde als Partei wahrgenommen, die sich zum, und jetzt höre sich mal diesen Ton an, die sich zum Komplizen einer Politik gemacht hat, die von 70 Prozent der Bevölkerung Abgelehnt wird. Also, die können auch irgendwie überhaupt nicht rechnen und werfen da total viele Sachen durcheinander. Und ja, das jedenfalls die 26 FDP-Politiker. Was die Menschen und dazu qualifizieren eben die Tätigkeit auf kommunaler und regionaler Ebene ganz besonders, was sie also dann ins Zentrum ihrer Kritik gerückt haben, ist die Außenpolitik. Und die wird als eine schulmeisternde Außenpolitik bezeichnet von diesen außenpolitischen Experten aus der Kommunalebene. Uzbach. Und aus Uzbach zum Beispiel, Püttlingen und Vergleich wahrscheinlich war auch ein ja, Mettmann dabei. Und auch viel ein so aus dem, ein Mettmenschen. Und viel auch so, glaube ich, aus, aus Norddeutschland da, aus der Kubiki aus der Kubikis-Szene. Ja, Weltrettungsfantasien stünden im Mittelpunkt der Außenpolitik und die FDP müsste also ihren Verbleib in der Ampel hinterfragen und ihre Koalitionspartner überdenken. Ist auch grammatisch und grammatikalisch und semantisch auch sehr schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Ja, sie, sie stören sich noch immer am ähm, Heizungshammer sozusagen und fordern also Technologie, Offenheit, also so so richtig so
0: so Buzzword Bingo.
1: Ja, Buzzword Bullshit Bingo. Bingo.
0: Bullshit Bingo. Bullshit genau. Bingo.
1: Genau. Maßnahmen in der Migrationsdebatte seien Flickwerk und dilettantisch. Ja, wahrscheinlich müsste man mal diese 26 ranlassen. Ja, eine Äußerungen, die kann man tätigen, ist ja auch nicht nicht verboten, ist aber total irrelevant. Und jetzt stellt sich die Frage, ob die dann, also es ist bestimmt medienrelevant, weil so Szenarien, wo irgendwas nicht funktioniert, Chaos droht und was kaputt geht, immer viel interessanter sind als andere. Aber selbst wenn die Medien sie nicht nicht rausgegriffen hätten, wer greift sie raus? Christian Lindner. Das ist diese Nicht-drüber-reden-Geschichte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Christian Lindner greift das raus und nur um zu sagen, ich bin eigentlich schon irgendwie für einen Verbleib in der Ampel. Hey, du hast einen Koalitionsvertrag, ihr seid so gewählt in der Zusammensetzung, dass ihr eine Mehrheit errungen habt. Die Frage stellt sich überhaupt nicht, aber er antwortet mal, weil 26 Provinz-Heinis sich äußern, sagt er mal, ja, ich denke schon, wir bleiben dabei. Er stehe zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel. Das ist so im Code von Arbeitszeugnissen ist das. Ja, hat sich schon also, hat sich schon durchaus bemüht. <lacht> das ist sehr, also, müssen wir anerkennen. Er hat guten Kontakt zu seinen Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen gefunden und war auf jeder Weihnachtsfeier bis zum Schluss dabei und hat sich wirklich bemüht. Fachlich sehen wir noch ein bisschen Nachholbedarf. <lacht> Er verlässt uns auf, naja, eigenen Wunsch. Ein so. gemeinsames
0: Einvernehmen haben wir uns.
1: Und ja, also es ist so, ein, so eine, ja, so eine so eine lauwarme Nummer, also statt Tatkraft zu signalisieren und zu sagen, hier, die Ampel ist besser als ihr Ruf, wir machen natürlich mal das weiter oder einfach zu schweigen, wenn da solche Heinis irgendwas sagen, kommt er mit, ja, ich stehe zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel. Kompromisse, was ist das denn? Also ich meine, ja, und das ist, er hat, Christian Lindner hat das dann auch noch zum Anlass genommen. Ich mache den Grünen nicht zum Vorwurf, dass sie ein fundamental anderes Gesellschaftsbild haben als ich. Das geht nicht. Also fundamental anderes Gesellschaftsbild haben die nicht. Fundamental anders ist ein Gesellschaftsbild dann, wenn nun gar nichts, wenn von allem das Gegenteil der Fall ist. Und das ist selbst im Verhältnis zwischen den Grünen und Christian Lindner nicht so. Es sei denn, Christian Lindner bezeichnet sich als zum Beispiel neben der Verfassung stehend oder so etwas. Das ist nicht fundamental. Das sind das deutlich andere Akzente, aber fundamental ist es nicht. Das heißt also, er nutzt etwas, worüber man eigentlich zu schweigen hätte. Dazu auch nochmal so ein völlig vergiftetes Pseudo-Pseudo. Statement abzugeben. Ich mache nicht zum Vorwort. Das kennt jeder. Ich will ja nicht sagen. Aber ist das. Das ist so eine ganz miese,
0: ganz miese Nummer. So, also eigentlich nicht drüber zu reden. Ich habe endlich den Text gefunden, damit ich mal mir die Unterzeichner angucken kann. Ja. So Kisdorf, Schleswig-Holstein, Bad Segeberg, Neuwied Rhein, FDP, Kreisverband Neuwied. Würzburg, KV Segeberg, ja, (lacht) toll, (lacht) das Erstunterzeichner, zweimal aus Segeberg, so, FDP Hamburg, Ortsverein Eppendorf-Winterhude, FDP Coburgland, Ortsverband Pöcking, FDP Kreisverband Kaiserslautern, FDP Kreisverband Ludwigshafen, Kreisverband Worms, Ellerau. Guck mal, das ist doch schön. Da lernt man was. Es gibt in Deutschland den Ort Ellerau. So. Ich denke, dass, dass die 26 insgesamt
1: schon so für 50, 60.000 Menschen. Menschen sprechen. Mindestens. Weil Pöcking, sehe ich gerade, hat immerhin
0: 5.658 Einwohner. Nochmal zwei Leute aus dem Ortsverband Bad Segeberg. Ich habe so eine Vermutung, wo das herkommt. <lacht> Ingenieur ja. Tino Josef Ritter, Master of Science in Engineering, stellvertretender Landesvorsitzender der LFA Internationale Politik, Baden-Württemberg, Bundestagskandidat der FDP 2021. Also ich kann aus Piratenparteierfahrung sagen, Leute, die... So einen offenen Brief unterschreiben, sind extrem wichtige Leute in der Partei. Extrem wichtig. Da hat einer unterschrieben, Martin, Schäning. Ist Schäning ein Ort oder hat, heißt der Martin, Schäning? Ja, das ist der Wir Schäning, Martin. Nicht. Ja, der Martin, Schäning. Ich, Martin, Schäning.
1: Ja, das ist ähm, das
0: für eine Unter. Ja, aber Ulrich, es heißt 26 Erstunterzeichner und einer der Erstunterzeichner davon ist Martin Schäning. Ist der Martin? Ist halt der Martin? Ja, der Ma- weißt du nicht, wer der Martin ist? Doch mal den Martin. Ortsverband ist Isdorf, Würzburg, Franketal, KV Franketal, hennstedt ulsburg Ich denke, <lacht> nein, Schön. nein, Ich muss Ich Ich bin auch gleich fertig. Kreisverband Donnersberg, Kreisverband Segeberg. Sandy van Baal Dobbin, Mitglied das, des Landtages. Schreibt aber nicht, schreibt aber nicht. Ich Tommy Daniel ist auch
1: Sandy dabei. Eine mit Namen Sandy van Baal kann man schon mal heißen.
0: Ja, ja Sandy van Baalsen wäre eigentlich noch geiler. So, Margit Wagner, Euskirchen, NRW. So, und wer Euskirchen kennt, wir beide kennen Euskirchen. 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 So, und noch Dr. Norbert Wings. Wendelsheim. Ja. Am besten finde ich Martin, Schanning. Martin, auch genannt Schanning. So, also, das ist natürlich kompletter Quatsch. Dieser, die haben wirklich sechs, sechs Seiten vollgeschrieben Und Christian Lindner sagt, ah, trotzdem, trotzdem,
1: trotzdem möchte ich in der Koalition bleiben.
0: Wenn es jetzt zwölf Landesvorsitzende der FDP wären, oder sagen wir mal, ja, zwölf, oder zwölf Jünger. Halt, also mehr als acht, ja, mehr als die Hälfte der Landesvorsitzenden, ja. Oder wenn das jetzt alle Landtagsfraktionen werden oder alle Fraktionsvorsitzenden oder gut, ich meine, so viele gibt es <lacht> ja gar nicht mehr bei der FDP. Aber was ich an der Stelle sagen muss, ist, es ist natürlich komplett unverantwortlich, die Berichterstattung darüber. Ja. Also, hier auch zum Beispiel beim ZDF, Brandbrief an Parteiführung, 26 FDP-Politiker bringen Ampel aus ins Spiel. also als ob das, als ob also das. in das China fällt ein Sackreis um. Das nee, ist doch das, nee, was einem da nee, einfällt. Nee, nee, Selbst doch. der Sackkreis in China könnte global gesehen wichtigere Auswirkungen haben, Boah. als wenn Martin, Schäning, Erstunterzeichner eines Pamphlets ist, dass sich Weckruf Freiheit nennt, für das die Leute extra eine URL reserviert. Das ist aber doch irgendwie schön, dass sie da. Und sitzen. das Geile ist, wenn du auf wegruf freiheitde gibst, wirst du auf, wirst du auf so andere Seiten weitergeleitet. Die Bibel, TikTok-Werbung, Acrylglas-Plattenshop. So, die haben Weckruf Freiheit und dann haben sie da ihre PDF hochgeladen. Und dann hat sich der Typ, der das gemacht hat, hat sich gedacht, naja, dann verdiene ich über mit dem ganzen Traffic noch ein bisschen Geld, indem ich da so Billo-Werbung drauf schalte. Ist doch super. Ist doch schön.
1: Ja, wahrscheinlich ist es einer von den Unterzeichnern. Ich denke, es
0: ist Martin, Martin
1: Schäning. Der Martin <lacht> ja das ist das hey.
0: ist is how das is Unternehmer, is ist Unternehmergeist Technologie offen Technologie offen so also das einzige was mir dazu einfällt ist es ist halt wirklich unwichtig und es ist krass dass da so viel drüber berichtet worden ist ein weiteres Indiz für den kompletten Niedergang der deutschen Medienlandschaft denn da haben ja wirklich auch seriöse Medien drüber berichtet und ja, Christian Lindner. Er nimmt kann das man sagen, auf. Er nimmt das auf. Er nimmt den Ball auf. Shame und, on him. Wie du gesagt ja. hast. Es ist, er ist sich für nichts zu schade.
1: Ja, ja. also.
0: Er ist sich für nichts zu schade. Also
1: wirklich jeden, ich sag mal, es gibt so, so eine Metapher. Ja, jeden ich. Also, schmutzigen,
0: jeden schmutzigen Move nimmt er mit. Ja, Jede ja. Schweinerei. Also, in der Tat. In der Tat. So. Lieber Ulrich, genau. Was ich noch zu Christian Lindner sagen wollte, das ist eine Aussage, über die wir auch nicht reden, denn Christian Lindner, also ich glaube, in der FDP-Zentrale sitzt so ein, in einem sehr kleinen Zimmer, ein Schimpanse oder vielleicht eine ganz schlecht gemachte KI. Eine ganz schlecht gemachte KI. Und dieser Schimpanse oder diese schlecht gemachte KI muss an so eine Wand, auf der so verschiedene Buzzwords stehen, so einen Haufen Scheiße dagegen werfen. Und da, wo die Scheiße hängen bleibt, da sagen sie, das nehmen wir jetzt. Weil immer nach so einer Wahl, wo die FDP wieder aus einem Landtag rausfliegt, fällt ihnen dann ein, wie ist das eigentlich in Hessen ausgegangen? Da war das doch ganz knapp. Eine Frage, die mit diesem Thema verwandt
1: ist. Ja, die haben doch fünf Prozent fünf. Ja, fuck ey. Fuck. (lacht) (lacht) <lacht> ja, fuck,
0: das hätte ja, das, ist doch, das, das, wäre, das wäre doch ein Ergebnis gewesen, das prädestiniert dafür gewesen wäre, dass der FDP am Ende so zehn Stimmen fehlen oder so. Naja, gut, also, Klammer zu, immer wenn die FDP aus einem Landtag rausfliegt, kriegen die da alle Schnappatmung, Dietrich Genscherhaus, und setzen den Pupuaffen ein. Ja. Und der hat jetzt den Haufen Scheiße auf das Feld Kohleausstieg 2030 geschmissen. Und Christian Lindner sagt also heute, ja, also über den Kohleausstieg 2030, da müssen wir noch mal reden. Weil wir wissen ja gar nicht, ob wir im Jahr 2030 überhaupt genug Energie haben. Die Financial Times hat erst vor kurzem einen ganz großen Artikel über, also nicht nur die Financial Times, alle anderen auch, Wurde erst vor drei Tagen darüber berichtet, eine große Studie, die die Forscher in Nature Communications veröffentlicht haben im Oktober und da kommen die Forscher zu dem Schluss, dass wir bei Solarenergie einen Tipping Point erreicht haben, der auch nicht rückgängig machbar ist, klingt jetzt erstmal schlimm weil man da so an Klimakipppunkte erinnert wird. Aber es ist ziemlich geil, weil was die sagen ist, dass mittlerweile so viel Solarenergie verbaut worden ist, dass diese Solarenergie dazu ausreicht, die restliche Solarenergie zu bauen, die dafür notwendig ist, um bis 2050 den gesamten Energiebedarf der Menschheit mit Solar zu decken. So, bedeutet, dass wenn wir einfach fleißig weiter erneuerbare Energien verbauen, sind wir bald an dem Punkt, wo wir keine fossilen Brennstoffe mehr verfeuern müssen. So, und man könnte ja meinen, dass der Bundesfinanzminister in seiner Presseschau sowas vielleicht dann mal stehen hat. Anscheinend nicht, aber ich glaube, selbst wenn er es da drin stehen hat, ist es ihm egal. Also sagt Christian Lindner. Ja, also müssen wir nochmal drüber reden, über den Kohleausstieg. Und da darf man einfach nicht drüber reden, dann macht man das Geschäft dieser finsteren Leute. So, voila, voila,
1: gut gebrüllt, Christopher, in der Tat. Ja, das ist zeigt auch wieder, es ist für nichts zu schade, wenn man mal bedenkt, dass da auch Vertreter der Wirtschaft, deren Name mir gerade nicht einfällt, sich geäußert haben, dass so ein Hin und Her, sprich ja. der Ausstieg aus dem Ausstieg, dass das das Schlechteste ist, was der Wirtschaft passieren ja. kann, das ist ihm egal.
0: Dem ist alles egal.
1: Ja, das ist dem Christian Lindner, ist das egal. Für so ein paar billige, also so ein bisschen billige Zustimmung... Macht er, ja, aber von wem? Ist die
0: Frage wieder von wem?
1: Ja, für für von die wem Hoffnung gibt's? auf, ich, auf ja, billige okay. Zustimmung. Also ja. von, von, von mir obviously not. Und wo er sich die erhofft, weiß ich auch nicht. Ich, Weiß sowieso, inzwischen (lacht) bin ich sowieso ja, wie ich auch in mehreren, seit mehreren Folgen erkläre, bei manchen Dingen einfach sehr, sehr ratlos, weil ich die Mechanismen so gerade noch ein bisschen verstehen kann, aber ich nicht verstehen kann, wie man damit ernsthaft Zustimmung erhalten soll und wie man mit solchen Aussagen ernsthaft Zustimmung erhalten können soll, wie jetzt doch kein Kohleausstieg und auch mit mindestens neun von zehn Aussagen, die zu dem Thema Begrenzung der Migration getroffen werden, ist mir unverständlich, wie man, ist mir unverständlich und ich kann es auch nicht akzeptieren, wie man da Zustimmung erhalten soll. Ja. Ja. Ich meine, zuletzt ist jetzt Ricarda Lang da, die große, äh, ja. die große Migrationsbegrenzerin. Also, das scheint so zu sein, dass das alle superklasse toll finden.
0: Da müssen erstmal alle was zu gesagt haben. Ich habe hier gerade noch eine Umfrage gefunden vom ZDF Politbarometer vom 22.01.2019. Ach nee, das ist der Befragungszeitraum, aber so ungefähr Ende Januar 2019 und da haben sie gefragt, ist ein möglichst schneller Kohleausstieg sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig oder gar nicht wichtig. 35 Prozent sehr wichtig, 38 Prozent wichtig, das sind also über 70 Prozent, 72 Prozent sagen sehr wichtig oder wichtig und nur 25 Prozent sagen nicht so wichtig, gar nicht wichtig. Und anscheinend zielt Christian lehnt auf diese 7% mit dem gar nicht wichtig ab. Also, ich, ja, gut. Aber wir müssen nicht in das Gehirn eines Mannes reinschauen, der es für eine gute Idee hielt, die Presse zu seiner Hochzeit auf Sylt einzuladen. Ich ja, meine, die dieser Teile der Presse zu heiraten. Ja, oh, Teile der öh. Presse zu heiraten. Ja, Ach stimmt, da haben wir ja auch noch nicht drüber geredet, dass Franka Lefeld hat ja jetzt gesagt, dass sie jetzt auch so PR-Beratung und so ein Kram macht. Und ich habe mir überlegt, das ist ja geil, wenn man jetzt den Bundesfinanzminister bestechen möchte, so als Audi oder whatever, Ja, muss man das ja gar nicht mehr über die komplizierten Wege machen, wie man es früher gemacht hat oder so, sondern man gibt Franka Lefeld einfach einen gut dotierten Auftrag. Ja, einfach um, um ein Immobilienkredit. Um oder einen Immobilienkredit, einfach um es sich nicht mit der Frau vom Bundesfinanzminister zu verscherzen. Ich finde
1: das Schlimme ist, dass das noch mit das am wenigsten Schlimme ist, was Christian Lindner anrührt. Aber, ja,
0: Christian ja. Lindner, ein Phänomen. Wo die Liebe hinfällt. Ne? Wo die Liebe hinfällt.
1: Ja, naja, also nicht gut. drüber reden, nicht drüber, nicht drüber reden, reden. Also nicht, nicht wirklich, also gar nicht. dass man auch gar nicht dann mit solchen, mit solchen Parolen da irgendwo jemanden trifft, der dann sagt, oh, so eine gute Idee, Mensch, endlich sagt's mal einer oder endlich schwimmt mal einer gegen den Strom und Pragmatiker, Technologie offen. Auf den haben wir gewartet. Also die FDP macht sich da ziemlich mit jedem Tag entbehrlicher. Ja. Und das nicht, weil sie da irgendwie ihren Markenkern, was immer das auch mal war, weil sie ihren Markenkern verrät. Nein, nein, weil sie destruktiv ist.
0: Es hatte einen Grund, warum die FDP 2013, war das 2013? Ja, ne? Nein, 2009 sind sie reingekommen mit 14,6. Und 2013 sind sie rausgeflogen mit 4,8. Genau. Minus 9,8 Prozent Punkte. Damals tatsächlich der ganz klare Wahlverlierer. Das waren noch Zeiten. Linke 8,6 Prozent. Grüne 8,4 Prozent. CDU 41,5 Prozent. SPD 25 Prozent. <lacht> das ist ja bei allen Parteien sind das ja... Also ich finde... Das vor ist so dem wie eine Geschichte
1: aus, den Zeit, aus der Zeit, in der eine Kugel Eis noch 10 Pfennig kostet.
0: Ja, ja. Ich finde, vor dieser, vor diesen Umfragen muss man ja sagen, im Vergleich zu 2009 sind momentan die Grünen die einzige Partei, die sagen kann: Hey, 6 Prozentpunkte mehr. Aber gut, das passt natürlich nicht so gut ins Bild. Ja. Also, wenn es um Christian Lindner geht, einfach nicht mehr, einfach nicht mehr drüber reden. Ja, richtig. Gut. Ja, machen wir jetzt. Einfach nicht mehr drüber reden. Machen wir. Liebe HörerInnen, das war der Teaser zur 161. Folge von Lauer und Wena. Ulrich und ich reden dann noch über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu der Frage, ob man wegen derselben Straftat zweimal angeklagt werden darf. Und wir reden noch über den bayerischen afd Abgeordneten Halemba, der ja jetzt von der Polizei festgenommen worden ist und nehmen mal ein bisschen auseinander, was dem vorgeworfen wird und wie der sich zu den Vorwürfen verhalten hat. Wenn ihr die aktuelle Lauer und Wena-Folge immer möglichst schnell auf eurem Gerät haben wollt, dann könnt ihr den Podcast unterstützen. Ich würde mich darüber freuen. Alle Informationen findet ihr dazu auf plus.lauerundwena.de. Im Wesentlichen ganz einfach. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein oder überweist mir das Geld per PayPal. Ihr schickt mir eine Mail und dann geht es auch schon los. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die den Podcast schon unterstützen und wünsche euch noch eine schöne Restwoche und alles Gute. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss.